0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com os nossos ouvintes? Tudo certo. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o grande assunto dos últimos dias, que tem sido a inflação que muitas vezes confundida com alta de preços em algum setor específico. A gente tem visto que os alimentos têm tido é, altas de preços significativas no, nas últimas semanas e muita gente tem confundido isso com inflação ou se pergunta por que a inflação não está alta. Só para a gente pontuar aqui, aproveitando que o IBGE divulgou nessa semana o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial de inflação do país, e o IPCA apontou alta em agosto de 0,24%. E o indicador também mostra que no ano a alta de 0,70%, em 12 meses de 2,44%. E para a gente ter uma noção, esse dado de 12 meses mostra que a inflação pelo IPCA está abaixo do piso da meta do Banco Central, seria de 2,5%. Então, nós temos um cenário de inflação baixa, mas alguns produtos têm tido alta de preço, como os alimentos. O vilão da vez foi nomeado o arroz e o item alimentação e bebidas, que faz parte do IPCA e responde por 20% do índice, é, acumula alta de 8,83% em 12 meses. Então, esse item, sim, tem tido uma alta de preço significativa. Saconato, é, vamos pontuar aqui. Eu queria que você explicasse sucintamente a diferença entre inflação e alta de preços. A gente sabe que inflação pressupõe alta de preços, mas não que qualquer alta de preço seja inflação. E também explicar para a gente o que está que puxando a alta dos preços dos alimentos e se isso é culpa dos supermercados.
0: Olha, Edu, essa questão é muito interessante. Eu acho que primeiro, para a gente pontuar para nós chegarmos no cerne da questão, é interessante falar com os nossos ouvintes o que é um índice de inflação. Né? Nós temos ouvido muito por aí que os índices estão dando números muito diferentes. Existe o um GPM, que é um índice geral de preços, que está altíssimo, enquanto o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, está muito baixo. Na realidade, o que é IPCA? O IPCA é uma prótese de gastos de famílias de 0 a 20 salários mínimos existe uma pesquisa que chama POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que o BGE vai na casa das, das pessoas, apenas de uma parte, obviamente, da população, de uma amostra, e vê como que ele distribui seus gastos. Então, ele vai lá e anota numa família, ó, essa família gasta 15% em alimentação, 20% em educação, 12% em energia elétrica, e faz uma porcentagem. Se pega uma média de 0 a 20 salários mínimos, olha, é bem, é bem heterogêneo, né, quer dizer, se a gente imaginar 15 salários mínimos é 20 mil reais, e salário mínimo é mil reais, olha a diferença, mas ele faz uma média. Aí saem números bem definidos, como você falou, alimentos e bebidas tem 20% do peso do, do, desse índice, transporte 19,6%, é, habitação 15%, é, saúde e cuidados pessoais 13%, somando mais alguns vai dar 100%. Aí, o que, que se faz? Você vê a alta de preço em cada um desses setores, multiplica pelo peso dele e faz uma média. Então, por exemplo, se a alta, a alta de alimentos e bebidas esse ano deu até agora, já deu quase 5%. Você multiplica por 0,20%, ele dá um ponto percentual no ano. E aí você, fala, você vai me perguntar, pô, mas eu falei que está 0,7% no ano. Como que alimento dá. Só alimento dá 1%. É porque outros são negativos. Então você pega, por exemplo, vamos supor, vestuário, que tem um peso de 4%, ele tem queda de 3,21 no ano. Outro, muito interessante, transportes, que tem 20%, tem uma queda de quase 4%. Só aí ele já tira 0,8%. Na média, na soma dessas médias, dá 0,7%, que é um número baixíssimo, baixíssimo. Né? E aí, o alimento, como você falou, que tem peso 20%, ele já deu 5% esse ano. Mas quais são as causas? São os supermercados, são os vilões que ficam lá de capa preta, falando que quer acabar com o consumidor? Não, isso é uma besteira gigantesca. É, se falou em segurar preços, em ligar para a Sunab. Eu já vi esse eu já vi, eu era criança ainda, mas já vi esse erro na década de 80 no Brasil, pelo amor de Deus. Não vamos cair nesse erro ridículo. Desculpa o, o, o adjetivo, mas esse erro ridículo de novo. O que acontece, por exemplo, com o arroz? Qual é a razão por trás disso? Primeiro, ele está subindo porque nós temos um livre mercado de arroz, graças a Deus. E o que faz subir? O que está impulsionando a demanda de arroz? Primeiro, a China está repondo seus estoques. Imagina o que, que é a China repor seus estoques. Você tem mais de um bilhão de pessoas lá. Não é encher dois ou três silos. É muito arroz. Segundo, o câmbio está desvalorizado. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena para o produtor exportar porque com um dólar que ele ganha do estrangeiro, ele compra R$ reais e quase 50 centavos. É muito mais fácil ele vender lá para fora do que vender aqui para dentro. E terceiro, o auxílio emergencial e a pandemia fez com que, primeiro, as pessoas têm que ficar em casa, não comem restaurante, e aí você tem uma renda para gastar em alimentação. Você come muito mais arroz em casa do que no restaurante. Se você perceber, se você for pensar no que você faz no dia a dia, quem está nos ouvindo, você vai perceber isso daí. Ah, eu como batata, pipa em casa você come arroz, tudo isso fez a demanda subir, obviamente isso volta, você vai ter safra, vai aumentar a safra, a China vai acabar de repor os estoques, os preços do câmbio vão se acomodar, isso é um choque, não tem que fazer nada, como você bem disse, a inflação está na parte inferior da meta, já contando a banda, ou seja, você tira, você está na margem de erro para baixo. Então o Banco Central está certíssimo, não tem que mexer no juro, o juro está muito bem colocado, não tem que ir atrás do supermercado, pelo amor de Deus, o supermercado é tão vítima quanto o consumidor, isso é ridículo, e o governo tem que sossegar e esperar isso passar se isso gerar uma alta geral de preços por causa da alimentação, salário, aí o Banco Central vai se preocupar. Mas não parece que é esse cenário. E a gente não pode esquecer. Nós estamos com 2,44 em 12 meses, mas nós temos um choque de carne que teve no final do ano passado para expurgar do índice. Então, é bem poss... em outubro, novembro do ano passado, se quem está nos ouvindo lembrar, a carne explodiu o preço. Isso vai ser devolvido esse ano, em outubro, novembro. Então, a tendência é que nós fiquemos bem próximos na parte inferior da banda. Está tudo tranquilo, não há motivo de preocupação.
1: Legal, e eu pontuo aqui que recentemente a Fê Comércio fez um podcast sobre inflação com o economista Heron do Carmo. Esse episódio subiu para o ar no dia 2 de setembro, então ele é bastante recente. O Heron explica ali é, as características do IPCA e do IGPM, que são dois dos índices de, que mensuram a inflação mais conhecidos. E ele explica ali as características de cada um e o que, que puxa a inflação é, avaliada por esses índices. Então fica aqui para aqueles que tiverem interesse conferirem esse podcast com o Heron. Vamos seguir aqui, saconato, e vamos falar do comércio varejista. E em julho, o IBGE divulgou o dado de julho, e apontou que o varejo teve uma alta de 5,2% em relação a junho, e essa foi a terceira alta consecutiva do setor. Parece que também o setor atingiu um nível pré-pandemia, porque ele já passou o patamar que ele estava em fevereiro desse ano. Então, aquele tombo da pandemia já ficou para trás e o varejo já está em um novo patamar. Acabou a crise no varejo, Saconato? O que que se a que se deve esse resultado positivo? É, em termos numéricos, em termos de
0: número, nós tivemos no comércio varejista o famoso V, né? quer dizer, em três meses nós voltamos ao nível pré-pandemia. Então, se quem está nos ouvindo imaginar um gráfico, ele vai ter uma queda gigante logo no começo da pandemia, em abril principalmente, maio, junho e julho, já num V de, de, uma, de um ângulo bem, bem forte, já voltou. Nós estamos hoje, para ser bem preciso, 0,1% abaixo do que estava no, índice, no nível do índice de fevereiro, que é o pré-pandemia. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia... Foram três crescimentos consecutivos, em maio, junho e julho. 13% em maio, em relação ao um mês anterior, 8,5% em junho e 5,2% em julho. Vale lembrar que 5,2% de julho é recorde histórico. Obviamente, claro que estava no patamar bem baixo, mas é interessante para a gente ver esse índice. Obviamente, sempre tem que pôr um parênteses aí, que é o fato do auxílio emergencial que vai diminuir a partir do mês que vem e deve ter alguma influência nesse índice. Mas o importante, Edu, é lembrar que nós começamos uma queda forte na curva de óbitos, infelizmente ainda muito alta, por covid por que, que eu estou falando isso? Isso faz com que a confiança de quem ainda tem renda, tem emprego, vai aumentando e as pessoas comecem a sair. Só para dar um exemplo aqui prático do dia a dia, é óbvio que não vale como estatística. Sábado eu fui numa loja de materiais de construção, dessas grandes, essas grandes redes, eu fui até a porta e voltei. Porque estava pior do que aquela foto da praia que todo mundo viu nos jornais. Eu, eu voltei, eu fiquei com medo até de entrar, estava com minha mãe, minha mãe já tem mais idade, eu fiquei com medo e voltei. É absurdo, filas, quilométricas, gente para todo lado, um formigueiro. Então, retomando essa confiança, eu acho que você vai ter resultados positivos. E está se formando um cenário positivo, que ainda não é o básico, não é o mais provável, mas está ficando cada vez mais provável, de um cenário bom para o Brasil. Por quê? Porque você está subindo junto com a queda da curva de mortes, de óbitos, a vacina está chegando próxima, e você tem duas reformas andando bem no Congresso, a administrativa e a tributária, que, em que pese algumas divergências que nós temos, né? nós imaginamos que a administrativa deveria em primeira, a tributária depois, o Congresso está querendo o contrário, mas em que pese isso, você começa a criar todo um ambiente animado para 2021. E a queda desse ano, eu ouso dizer que talvez seja até menor que 5%, porque a curva está muito ascendente. Então são números positivos, tem essa, esse pontinho aí, essa pulga atrás da orelha que é o final do auxílio emergencial, mas está se criando um cenário positivo que não se previa no começo da pandemia. Vale lembrar para o nosso ouvinte que a previsão dos economistas no começo da pandemia chegou a bater em alguns bancos e corretoras dois dígitos de queda. 10%, hoje está próxima de 5%, ou seja, a gente está bem melhor do que imaginaria, imaginava estar anteriormente.
1: Você citou que a vacina está cada vez mais próxima, mas a gente teve, infelizmente, a notícia de que os testes da vacina de Oxford, que inclusive é testada no Brasil, foram interrompidos temporariamente porque um dos participantes teve uma reação adversa. É claro que essa notícia ela é triste para todo mundo, porque todos queremos essa vacina o quanto antes. Não só essa, mas qualquer outra que esteja em produção. Mas quem deve ter ficado muito preocupado com essa vacina, é, com a interrupção do desenvolvimento, foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não né, é Porque ele, sim, depende muito dessa vacina. Esse é um ponto muito legal, porque é o seguinte, mesmo o
0: laboratório que faz junto com a Universidade de Oxford, né, um laboratório grande, ele anunciou que a interrupção deve ser só de uma semana. Para o mundo, isso faz pouca diferença, mas não faz tanta diferença. Se começar a vacinação na primeira, na segunda, na terceira semana de novembro, ou aqui no Brasil começar em dezembro, começo de janeiro, faz pouca diferença, mas para o presidente americano Donald Trump faz muita diferença. Por quê? Como nós falamos no último episódio, o centro responsável pelo controle de doenças nos Estados Unidos já tinha enviado um e-mail para os centros estaduais, né, para os centros locais, preparando uma logística para que a vacina começar, essa vacina que o governo americano está apostando mais, começasse a ser aplicada no primeira semana de novembro. Só para lembrar, a eleição nos Estados Unidos é no dia 13 de novembro, ou seja, na segunda semana. Uma semana pode ser fatal porque se você tiver efetivamente o começo da vacinação, mesmo que for limitado antes da eleição, isso gera uma expectativa muito positiva na população, na bolsa de valores, no emprego, na renda e mais do que no emprego, na confiança do consumidor e do empresário isso já faz subir o mercado logo. Por isso o Donald Trump apostava tanto nisso. Então, para ele, uma semana pode ser decisiva, dado que hoje, apesar do Biden manter uma diferença razoável em relação a ele nas pesquisas, mas que já foi muito maior, ela já era dois dígitos, está diminuindo. Né? Tem dois pontos, o Biden é um orador muito ruim, então se espera que o Trump engula ele nos debates, né? pode ser que mude, mas isso é o que os, os cientistas políticos dizem. E nas bolsas de apostas já está 50-50. Inclusive um grande banco americano já está dando cenário básico à, eleição, à reeleição do Trump. Coisa que há três semanas atrás era inimaginável. O Biden ganhava de lavada. Então veja só como essa semana pode estar tá dando uma dor de cabeça e fazendo com que o nosso amigo presidente dos Estados Unidos durma um pouco pior e tem alguns pesadelos. E isso vai ter muita influência no Brasil e no mundo. Por isso que é muito importante que o Brasil mantenha uma posição neutra e não fique apoiando um ou outro candidato como nós falamos nós tivemos um evento na Federação do Comércio de São Paulo com dois embaixadores de altíssimo nível está lá se, se alguém tiver um interesse tá no nosso tema uma, tem uma matéria na revista Problemas Brasileiros e eles mostram tanto o embaixador Marcos Zambuja como o embaixador Rubens Barbosa a importância da neutralidade do Brasil nessas eleições.
1: Para a gente fechar, tá rolando também um assunto aí que uma possibilidade de bolha na Nasdaq. A Nasdaq que é uma das bolsas de valores de Nova York, bastante concentrada em empresas de tecnologia. O que está acontecendo por lá, sacanota? Isso. É um, o mercado ele é escaldado. No começo dos anos 2000,
0: você teve uma bolha nessa bolsa. O que que é essa bolsa, só para a gente pontuar, essa bolsa ela reúne só as ações de empresas chamadas techs, né, tecnológicas. Ou seja, empresas ligadas à tecnologia de ponta. Então, está lá a Apple, está lá o é Facebook, o WhatsApp, IBM, todas essas que estão relacionadas a, a esse ponto. Na pandemia, essas ações, elas ganharam muito, porque a gente cada vez mais, eu tô falando com você aqui, por um meio de tecnologia, que antes a gente quase não usava. Então, é, isso foi cada vez mais crescendo a Bolsa. A Bolsa Nasdaq, ficou, dentro da pandemia, ela, ela atingiu o pico histórico, ou seja, a mais alto nível dentro da história. Isso, é, motivado tanto por esse fato de que a gente usa mais tecnologia agora do que usava antes da pandemia, e segundo, porque o Banco Central Americano continua jogando dinheiro no mercado e as pessoas precisam comprar alguma ação. Chegou no início dessa semana, no final da semana passada dessa semana, três pregões seguidos, o Nasdaq teve uma queda pesada, muito forte. Ações como a Tesla, que se você pega o gráfico assustador, né, parece uma subida de quase 90 graus, caíram 20% nesses três dias, e se ficou com medo de uma bolha, mas parece, já ontem já recuperou, hoje já deu uma, uma, uma recuperadinha também não tão grande, a Apple vai lançar seu novo celular, já animou o mercado, parece que foi apenas uma correção, o que nós chamamos no mercado de realização, quer dizer, chega uma hora que a salvação está tão alta que você fala, ah, vou vender, e aí todo mundo vende, cai um pouquinho e depois volta. Então, não parece ser uma bolha, mas o mercado começou a se assustar como se fosse essa bolha. Não parece
1: que nós atingimos ela ainda. Saconato, é isso por essa semana. Agradeço pela entrevista a gente volta a se falar na semana que vem, então. Sem dúvida, Edu. Muito obrigado
0: pela nossa conversa. Obrigado a todos que nos ouviram até agora.